Bueno, buenos días, ¿cómo están? Vamos a ponernos de pie para dar lectura a nuestro texto el día de hoy. Así que si tienen sus Biblias a la mano, vamos a abrirlas en esta hermosísima carta que hemos estado estudiando y predicando de primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a ver desde el versículo 13. Y luego vamos a, a orar. Dice, primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán, se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque ciertamente tu palabra es nuestra fortaleza. Y el día de hoy te pedimos que por tu Espíritu Santo abras nuestras mentes, abras nuestros corazones y todo nuestro ser, no solamente para que leamos estas grandísimas verdades que nos has revelado, sino para que creyendo en ellas, seamos nosotros cada vez más semejantes a tu Hijo Jesús. Te lo pedimos en el Espíritu Santo y te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén, pueden tomar, pueden tomar asiento. Así es, el pueblo de Dios... La iglesia de Jesucristo es un pueblo de esperanza, es un pueblo lleno de, ciertamente de tribulaciones y de, y de dificultades en este mundo, pero lo que nos distingue a nosotros, lo que debe distinguirnos a nosotros, y no porque nos distinga, porque queramos distinguirnos, sino porque su palabra así lo establece. Tenemos, hermanos, una esperanza gloriosa, en nuestro ser, por el hecho de haber sido alcanzados por la gracia de nuestro Señor. El día de hoy, el propósito de este mensaje es que el conocimiento de la promesa del regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, así como de la resurrección de quienes hayan muerto en él, resultará en esperanza, consuelo y fortaleza para el creyente. Esa es nuestra esperanza, una esperanza gloriosa 
que no puede compararse con ninguna otra esperanza. El Señor va a regresar y va a regresar por los que somos de Él. El regreso del Señor Jesucristo a la tierra es un acontecimiento futuro. Hay muchos que dicen que ya regresó en espíritu. No. El texto que acabamos de leer dice claramente que es un acontecimiento futuro revelado a nosotros los creyentes y esto ha sido revelado en las escrituras. ¿Lo crees o no lo crees? Jesucristo va a regresar. Nuestro texto nos indica que tratamos con el tema del futuro. Y cuando hablamos del futuro, vienen muchas cosas a nuestra mente. Sin embargo, el tema de aquello que aún no sucede es algo que a todos nos inquieta. Un principio normativo, un principio que debemos tener siempre presente en relación con las cosas del futuro, debe ser Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Hay cosas secretas que Dios no nos ha dicho y que van a suceder. Y al mismo tiempo, como dice Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Nosotros debemos ocuparnos de las cosas reveladas. Si Dios ha dicho que hay cosas que van a suceder, vamos a ocuparnos en ellas. Y despreocuparnos de aquellas que el Señor ha reservado en secreto. Y el propósito de las cosas reveladas es para que guardemos todas las palabras de esta ley. Es decir, para que apliquemos las verdades reveladas en las Escrituras obedeciendo al Señor y agradándole en todo lo que hacemos. Ese es Deuteronomio 29, 29 nos marca la pauta. El futuro a todos nos preocupa, a todos nos inquieta. Bueno, Dios ha hablado cosas del futuro que están reveladas. Ahorita vamos a ver cuáles son. Y hay otras que son secretas, no te preocupes por ellas. El tema de la segunda venida de Cristo despierta muchas especulaciones en la gente. Pero, como dice el doctor Arcis Pro, casi siempre queremos conocer la voluntad de Dios para el futuro, mientras que el énfasis en la Biblia es la voluntad de Dios para nosotros en el presente. Pero el, el futuro nos inquieta y lo queremos conocer y queremos saber. Y hay tantos medios y métodos que los humanos ideamos para inquirir, para investigar qué va a pasar mañana. Y aún en las cosas reveladas por Dios en las Escrituras acerca de la segunda venida de Cristo, le agregamos lo que nos conviene y le quitamos lo que no nos conviene. Y eso no debemos hacerlo, hermanos. Debemos sujetarnos a lo que Dios ha dicho y no especular con su bendita palabra acerca de lo que va a suceder al final de los tiempos. 
La segunda venida de Cristo a la tierra es una promesa que el Señor Jesucristo hizo en varias ocasiones, no nomás una vez. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que este asunto tiene que ver con el futuro, pues es un acontecimiento que todavía no sucede, pero va a suceder. Jesucristo, si, tú eres, si tú crees en Jesucristo, tú crees todas sus palabras y parte de sus palabras es que Él va a regresar, no se fue para siempre. Los incrédulos, la gente que no cree en Dios, pueden hacer predicciones razonables sobre eventos futuros, basadas en los patrones de los acontecimientos pasados. Mucha gente quiere conocer el futuro y se pone a estudiar el pasado. Ah, mira, si esto pasó, así, es. así va a pasar también. Hay que tener cuidado con eso. Pero es evidente que los seres humanos por sí mismos no pueden conocer el futuro. Por eso los incrédulos no pueden tener un conocimiento seguro de ningún evento futuro. Pero los cristianos que creemos en la Biblia estamos en una situación muy diferente. Aunque no podemos conocer todo sobre el futuro, no todo. Dios conoce todas las cosas sobre el futuro y en las escrituras nos ha comunicado los acontecimientos principales que están por suceder en la historia del universo. Podemos tener la más absoluta confianza de que estos eventos ocurrirán, pues Dios nunca se equivoca. ¿Estarás de acuerdo con lo que estoy diciendo? Dios no se equivoca y también Dios nunca miente. Él no es mentiroso. Y si Él ha dicho que van a suceder estas cosas que vamos a ver hoy, es porque van a suceder. Ahora, la enseñanza de la segunda venida de Cristo y de todo lo que va a pasar al final tiene que ver también con el presente, mucho. Yo me quedé sorprendido conforme preparaba esta predicación de darme cuenta que Dios no está hablando nomás del futuro. Junto con las enseñanzas sobre la segunda venida de Cristo viene, viene pegadito el presente, viene pegadito este domingo. ¿Cómo vas a acabar de vivir este domingo? La semana que entra, lo más inmediato. El futuro y el presente. Qué maravilloso Dios tenemos ustedes y yo. Que el tiempo es, al mismo tiempo está viendo todo lo que está pasando. Tú y yo no podemos entender eso. Ni te pongas a pensar en ello. Es Él. Pero si nos habla de que va a regresar a la tierra, eso tiene que ver con el presente. Es un acontecimiento de una magnitud enorme. La doctrina de la segunda venida de Cristo ha despertado controversias entre cristianos de todas las épocas, tristemente. Y al mismo tiempo es parte de lo que Dios ha determinado que suceda, que discutamos y que analicemos y que a veces hasta que nos peleemos. No, es que aquí dice, no, es que va a suceder así. No, es que a mí me dijeron. En su esencia, hermanos, en la esencia de la doctrina de la segunda venida, nos enseña esto, que el Señor Jesucristo dejó la tierra hace dos mil años, más o menos, ascendió al Padre, 
no se murió como todos los demás seres humanos, sino que se murió, resucitó y ascendió al Padre y un día regresará a la tierra. Va a estar aquí. Parte de lo que hice en esta, en esta preparación fue ver un poquito los famosos credos de la, de la iglesia. Y dije, a ver, si estos credos, para los que no saben lo que es un credo, un credo históricamente son resúmenes de las verdades bíblicas, muy, muy, muy resumidas, a veces en unos cuantos párrafos solamente, donde la iglesia cristiana históricamente ha dicho, nosotros creemos en esto. Hay muchas, algunas tienen pequeñas variantes, pero ¿saben qué hice? Me puse a buscar en todas ellas, algunas de las más antiguas, hasta algunas de las más modernas, no hay una sola de ellas que omita la enseñanza sobre el regreso de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la historia de todas las épocas, de todas las denominaciones con sus variantes y con sus discusiones, todas las iglesias cristianas reconocen, aceptan y esperan, esperan la segunda venida de Cristo. Vamos a ver algunas de estas, no voy a poder leer todos los credos porque son muy largos, pero me voy a concentrar en la parte en donde específicamente dice nosotros creemos que va a regresar. Escuchen, uno de los más antiguos es el que se llama el credo de los apóstoles, que no necesariamente, no se sabe, no se está muy seguro si fueron los apóstoles, pero es muy cercano a la vida de Cristo, son documentos históricos. Escuchen las palabras de este credo. Creo en Jesucristo, Hijo único del Padre y Señor nuestro, que fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. El credo de Nicea. 400 años más o menos después. El credo de Nicea. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios. Por el Espíritu Santo fue hecho hombre y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos. Padeció y fue sepultado y al tercer día resucitó, según las Escrituras. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Escuchen. Y vendrá otra vez con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Y le agrega esto. Y su reino no tendrá fin. El credo de Atanasio, que respondió a otras controversias de su época. Atanasio, uno de los grandes maestros de la historia del cristianismo. Escuchen, un poquito diferente, pero es lo mismo en esencia. Porque la verdadera fe, es lo que creemos y confesamos. Que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, sufrió por nuestra salvación, descendió al infierno, se levantó otra vez al tercer día de entre los muertos, 
ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, Dios Todopoderoso. De donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y a su venida todos los hombres se levantarán con sus cuerpos. Todos nos vamos a levantar, no nomás nuestra alma, con nuestro cuerpo también. Y darán cuenta por sus obras. Todo ser humano creado a la imagen de Dios se va a presentar un día delante de él. Porque él va a regresar. Y los que hicieron lo bueno irán a la vida eterna. Y los que hicieron lo malo al fuego eterno. El credo de Atanasio. Hermanos, cuando uno ve todas estas cosas, estas verdades reveladas por Dios a su iglesia, tenemos que considerar muy en serio todo lo que implica la enseñanza sobre el hecho glorioso de que Cristo va a regresar y tú vas a estar ahí. Le puse como título a esta predicación, la esperanza de su regreso nos da consuelo y fortaleza y lo he dividido en tres partes. Vamos a ver primero el día de hoy, ahí en sus notas lo van a ver, la promesa de su regreso. Cuando decimos y afirmamos algo prometido por Dios, queremos ir a la fuente misma y decir ¿dónde está? ¿Dónde está la promesa de que Él va a regresar? Después, Vamos a ver algo sobre la seguridad del cumplimiento de la promesa. A ver, bueno, la, la gente puede prometer cosas, ¿no? O alguien puede haber escrito una promesa, pero ¿sobre qué descansa nuestra, esta promesa en particular? Y por último, nuestra preparación para su regreso. Porque la Biblia habla de prepararnos, estar listos para el regreso del Señor, vamos a, vamos a la promesa, la promesa del regreso del Señor. Esta creencia de que nuestro Señor Jesucristo regresará y que tantas veces afirmamos y cantamos en nuestras alabanzas se basa en varias porciones de las Escrituras. Y aquí debo decirles hermanos que son solamente unas cuantas porque son muy numerosas las Escrituras en las que hay la promesa de que Cristo va a regresar a la tierra. Vamos a ver una en el capítulo 14 del de Evangelio de Juan. Estas palabras son palabras de Jesús mismo acerca de su regreso a la tierra. Dice esto, 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 3. Dice... No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, Allí estéis también vosotros. Qué palabras más impresionantes y qué seguridad 
tienen los que ha, han creído en el Señor Jesucristo. Que Él vendrá otra vez y nos tomará con Él. No nomás vendrá otra vez, sino que nos tomará con Él. Para que estemos con Él para siempre. Mateo 24, 42. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Aquí es donde empieza el misterio. ¿Cuándo viene? ¿Se fijan cómo somos? No lo queremos saber, ¿no? ¡Rápido! No, yo quiero estar listo, pero pues ya cuando, como siempre, ¿no? A última hora. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Esta es una de las cosas que no están reveladas, hermanos, a nosotros. Este es uno de los cosas secretas que Dios ha reservado para sí mismo no sabemos pero va a venir Mateo 24 44 por eso también vosotros estad preparados porque a la hora que no pensáis vendrá el hijo del hombre quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo. Dichoso aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. Nos está hablando a nosotros, hermanos. Una de las cosas que hice durante mi preparación, estuve viendo una gran cantidad de las historias que han salido a lo largo de la historia de la iglesia, algunas muy recientes, en donde se ha tratado de predecir, intuir y determinar la fecha del regreso del Señor. Y se, hace, se han hecho cosas verdaderamente aterradoras. Una de ellas, en mediados del siglo XIX, un hombre, profeta, maestro de la iglesia, predicaba la palabra de Dios y aventó una fecha. Y dijo... En tal día va a suceder esto, necesitamos estar listos. ¿Saben qué empezó a hacer la gente en ese pueblo, en ese lugar? Bueno, un montón de cosas. Voy a mencionarles algunas de ellas. Aparte de juntar comida y juntar agua, la economía se paralizó, trajo muchos desastres a las vidas de las personas, porque este hombre aseguraba haber leído en las Escrituras la fecha en la que el Señor Jesucristo regresaría a la tierra. Muchos papás lo que hicieron, sacaron a sus hijos de las escuelas. Porque había la idea también de que había que estar todos juntos. Porque si viene por mí, pues jalo a, a los que estén ahí. Los sacaban de las escuelas. La gente dejaba de trabajar. Algunos misioneros, escuchen esto, que pensaban irse a las misiones. Fue tan fuerte el rumor de que el Señor ya venía. Que entonces cancelaron proyectos misioneros. Dejaron de aportar fondos para la, el sostenimiento de las misiones del evangelismo. Porque dijeron, ¿para qué? Pues ya viene. Y muchas otras cosas más. Cuando el Señor lo que dijo es esto. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. 
hermanos que Dios nos encuentre venga por nosotros el día de nuestra muerte o venga por nosotros el día que Él regrese a la tierra en forma visible que nos encuentre haciendo su voluntad eso es lo que nos debe a nosotros consumir si el proyecto misionero se quedó a medias gloria a su nombre pero estuviste haciéndolo hasta el final un negocio o a lo que Dios te haya llamado hasta el final dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así otra cosa que sucedía también es que cerraban las iglesias es para qué te dejaba de predicar la palabra de Dios y muchas otras cosas más cuando Jesús resucitó y anduvo aquí en la tierra un tiempo Después de la ascensión al cielo, una vez que el Señor sube al cielo, aparecen aquellos dos varones vestidos de blanco, dos ángeles. Escuchen las palabras de ellos conforme los discípulos que estaban congregados se quedaron viendo nada más y dijeron, ya se fue, esto se acabó. Escuchen, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. Y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. El Señor iba subiendo al cielo. Y estando mirando fijamente al cielo mientras Él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas. que les dijeron? Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, Vendrá de la misma manera Tal y como le habéis visto ir al cielo Este es Jesús, estas son las palabras de Jesús En el Evangelio y las de los dos ángeles Después de esto Viene la época de la iglesia La predicación del Evangelio Y escuchen en el Nuevo Testamento en la carta a los hebreos, por ejemplo, así también Cristo habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de, mucho, de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Me llamó la atención que dice que viene para recoger a los que ansiosamente lo están esperando. Parte de tu preparación es... Hacerte esta pregunta, ¿estás esperando al Señor ansiosamente, intencionalmente? ¿Es esa tu máxima esperanza? Ahorita vamos a hacer algunas consideraciones acerca de cómo ver cuál es nuestra actitud frente a esto que cantamos y que decimos que va a regresar a Jesús. Y ya lo repetimos hasta como rutina, ¿no? Sí, va a regresar, va a regresar, va a regresar. Pero aquí dice la carta a los hebreos, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Santiago, capítulo 5. Allí está en sus, en sus notas. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Fortaleced el corazón. Pregunta. Ya, estoy, ya, ya me estoy yendo a las aplicaciones. ¿Estás tú fortaleciendo tu corazón con esta creencia? Estás fortaleciendo. Nuestro corazón se debilita, hermanos. 
por nuestra relación con este mundo, con las adversidades. Una manera de fortalecer tu corazón es profundizar en esta verdad gloriosa de que Él va a regresar. Fortaleced vuestros corazones. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. No sabemos cuándo, pero el Señor está cerca. Primera de Juan. No estén sus notas, pero si gustan verlo en su Biblia o escúchenlo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Hermanos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Vamos a ser semejantes a Él. Por eso una manera de fortalecer tu corazón es creer que todas las cosas te están ayudando a bien. Porque te están ayudando a que tú te parezcas más y más a Él. Esta semejanza nunca será perfecta en esta vida. Lo va a ser en el día glorioso cuando Él venga por nosotros. Quiero que abran sus Biblias en el Apocalipsis, por favor, porque quiero que lo leamos esto todos aquí juntos. El libro de Apocalipsis es un libro en el que hay muchas cosas difíciles de entender, pero hay otras muy claras, hay otras que están reveladas, no son secretos. El Señor claramente en Apocalipsis, con todas las dificultades que tiene, tiene cosas clarísimas, sobre todo al empezar. Escuchen esto, hermanos, para que no le tengan miedo a ese libro. No, no le tengan miedo. Es la revelación del Señor Jesucristo. Es su manifestación a todos nosotros. Escuchen, capítulo 1, entrando en Apocalipsis desde el 1. Fíjense cómo empieza. Empieza diciéndonos la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca y cada día que pasa hermanos cada hora que tú vives el tiempo está más cerca no 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 está lejos no se le olvidó al señor la promesa él cumple lo que promete el señor va a regresar juan a las siete iglesias que están en asia gracia y paz de aquel que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre, a él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos amén un poquito más adelante en apocalipsis he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá aún los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él 
sí, amén. Todo ojo le verá, los que creyeron en Él y los que no creyeron en Él. Todos estaremos delante de Él, hermanos. Unos para vida eterna y otros para condenación, porque no creyeron. Palabras difíciles, sí. No están de moda, no, no están de moda. Pero es lo que Él nos ha revelado. Ahí mismo en Apocalipsis, les voy a pedir que se vayan hasta el capítulo 22. Capítulo 22 de Apocalipsis. Y vamos a leer del versículo 12. Apocalipsis 22. 12, el Señor Jesucristo hablando también. He aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Hermanos, ¿quién más ha hablado así en la historia? ¿Quién más ha dicho yo soy el principio y yo soy el final? ¿Quién más ha dicho conmigo empieza todo y conmigo se acaba? No conozco a nadie que haya dicho esto. ¿Vamos a creer entonces en su promesa de que va a regresar o no vamos a creer en él? Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. El camino es Cristo. Ahorita durante la cena del Señor se hizo el llamado. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, al que habló estas palabras, hazlo hoy. Hoy dile Señor, yo quiero ser bienaventurado, bienaventurado. No porque yo he lavado mis vestiduras, sino porque fueron lavadas por tu sangre derramada en la cruz por mis pecados. Toda la Biblia termina con la promesa de su regreso. Estoy seguro que ustedes han oído que la Biblia empieza con una boda y, y termina con otra boda, las bodas del Cordero. Bueno, pero fíjense ustedes qué interesante, la Biblia termina con la segunda venida de Cristo. Escuchen estas palabras, la promesa de su regreso, cierra la Biblia. ¿Será importante las últimas palabras de alguien que se va? Yo creo que sí. Las últimas palabras de la revelación de Jesucristo en el Apocalipsis, al final de la palabra de Dios, al final de la Biblia son estas. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Amén. Ven Señor Jesús. Hace algunos años tuvimos la bendición como siempre de que nos predicara la palabra de Dios el pastor Carlos Contreras y no me acuerdo qué estaba pasando en ese tiempo, siempre está pasando algo malo en este mundo, algo estaba pasando malo en Ciudad Juárez, en el mundo entero, ya no me acuerdo qué, pero se me quedó tan grabado la manera como Carlos predicando la palabra de Dios nos dijo a todos aquí, dice últimamente dice con todo lo que acontece, ¿Cuánto le estoy pidiendo a mi Señor? Señor, ya ven por nosotros. Yo creo que sí. 
Además la promesa es segura, va a venir. Entonces, qué, qué glorioso hermanos. Por eso la esperanza que tenemos nos da consuelo y fortaleza. Porque esta esperanza se va a cumplir. No es una esperanza en el aire. No es una esperanza ni siquiera en un gran pensador, en un gran filósofo. Es nuestra esperanza en el Dios vivo que prometió que va a regresar por nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo. El retorno de Cristo a la tierra es la esperanza de la iglesia del Nuevo Testamento. Voy a repetir esto. El retorno de Cristo a la tierra es la esperanza de la iglesia del Nuevo Testamento. Estos versículos predicen un súbito regreso de Cristo que será dramático y visible. Contrario a lo que muchos han especulado a lo largo de la historia, de que el Señor ya vino en el Espíritu Santo y ese es el regreso de Cristo, porque como se fue y envió al Espíritu Santo, entonces ya, ese es Cristo el que regresó. No, hermanos, no, 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 no. estamos hablando de un regreso súbito, repentino. Muchos no lo van a estar esperando, porque no sabemos. Ocupémonos en nuestras labores y en nuestros quehaceres de todos los días. Esperando que en cualquier momento, súbitamente, dramática y visiblemente se va a aparecer. Y todos lo verán con sus propios ojos. No te lo va a platicar. Oye, ya, ya vino Jesús, ahí anda. No, miren hermanos, no esperen que nadie les diga eso. Súbito, dramático y visible por los ojos de todos. Lo vamos a ver estos ojos muchos han interpretado erróneamente estos pasajes diciendo que el propio Jesús no vendrá sino que simplemente vendrá el Espíritu de Cristo cuidado con esa interpretación entendido este último como la aceptación de sus enseñanzas y la imitación de su estilo amoroso de vida crecientemente influyendo a la humanidad por ahí han idea. No, pues como el cristianismo se es esparcido por todos lados, el Espíritu de Cristo, imitar su forma amorosa de vivir, eso es la segunda venida, ya vino. No. Un evento súbito, dramático y visible. Pero no son las enseñanzas de Jesús ni su manera de vivir sino el propio Señor quien descenderá del cielo. La segunda venida de Cristo no será una venida meramente espiritual para morar en los corazones de las personas. Vamos, ya vino Cristo, lo tienes en tu corazón, pues ya está, ya vino. Eso es lo que se cree hoy en día. La segunda venida de Cristo no será una venida meramente espiritual, sino un regreso personal y corporal la persona de Cristo misma lo vamos a ver en su cuerpo regresar a la tierra de la misma manera que lo han visto irse ahí está los ángeles nos dan la clave aquellos dos ángeles se acuerdan hey, como lo vieron que se fue va a regresar entonces todo lo demás que se rumora por ahí que, que, que el espíritu de Cristo que sus enseñanzas esa no es la segunda venida la segunda venida de Cristo es su propia persona. Ahora, una palabra sobre algo que yo sé que nos inquieta mucho a todos. 
En el capítulo 24 y 25 del Evangelio de Mateo, y los animo a que lean esto con más detenimiento, están largos, se habla de lo que se llaman las señales o los acontecimientos que preceden, que son antes de la venida de Cristo a la tierra. Y bueno, hay varias cosas ahí que inquietan a muchos. Y déjenme, permítanme darles una, una recomendación cuando lean estos pasajes. A lo largo de la historia, hermanos, muchos han pretendido, han leído un versículo, mira, esto ya pasó, mira, ahí viene ya, porque ya se cumplió. Voy a mencionar seis cosas que aunque es cierto que están sucediendo, hermanos, algunas de ellas más, otras menos, no han tenido su cumplimiento final. Primera, la predicación del Evangelio a todas las naciones. Estará llegando, no estará llegando. Algunos han hecho cálculos y, y dicen, es que, es que ya, falta nomás. Este, este pueblo de conocer el Evangelio de Cristo. Esa es una de las condiciones previas. La predicación del Evangelio a todas las naciones. Y aunque hay opiniones muy diversas acerca de esto, yo creo que todavía falta. Segundo, la gran tribulación. Un periodo en la historia de varios años en donde el sufrimiento sobre la raza humana será algo que nunca se había visto antes. Mm, ciertamente ahorita hay mucho sufrimiento, acabamos de pasar la pandemia y hay guerras y rumores de guerras, pero la gran tribulación es un evento, es un acontecimiento sobre el que se han peleado muchos cristianos, iglesias, si el Señor viene antes de la tribulación, si viene después o durante, a la mitad. No sé. Falsos profetas que harán señales y milagros. Desde los tiempos del Señor Jesucristo han andado los falsos maestros por todos lados, enseñando barbaridad y media, como ya mencioné algunas ahorita, haciendo que la gente abandone sus obligaciones diarias. Porque el Señor ya viene. Todavía me acuerdo cuando el año 2000 que se les instruyó en muchas congregaciones a que se prepararan porque venía el fin del mundo. Yo conocí personas que abandonaron toda responsabilidad porque el Señor ya venía. Porque las computadoras no iban a funcionar y entonces había que tener en la casa preparado. Hermanos, la motivación en muchos de estos actos es el temor no la confianza en la seguridad de sus promesas. No hagamos casos, caso a esas fábulas. Estudiemos la palabra de Dios. ¿Qué dice? Falsos profetas. Señales en los cielos, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Hace tres años me tocó ver unos videos en internet. ¿No se acuerdan que la luna se estaba poniendo medio roja? Son fenómenos astronómicos, hermanos, explicables perfectamente por el 
no me acuerdo en ese tiempo que era el movimiento de los astros y la sombra de la tierra sobre la luna, mucha gente dijo, ya, mira. Luego se volvió a poner blanca, que yo me acuerde, creo. Se le puso la cara roja a la luna y luego, y luego se puso blanco otra vez. Hermanos, por ahí no va. Luego dice que el sol se va a oscurecer. A ver, vamos saliendo ahorita, ¿no? A ver si está poquito, hay, hay sombra. El sol se oscurecerá y no brillará más la luna. Creo que ahorita hay luna llena, ¿no? Son cosas que no han sucedido. Otra. El surgimiento del hombre de pecado, el anticristo. Yo me acuerdo, bueno no me acuerdo porque yo todavía no había nacido, pero se decía que Hitler era el anticristo. Un poco antes que él o más o menos en los mismos tiempos, José Stalin. Es el anticristo. Y, y iglesias enteras se convirtieron a la idea de que Stalin y Hitler en su respectivo contexto y momento de la historia habían sido el anticristo. Ya se murieron los dos y hicieron las maldades que hicieron. Y el día de hoy siguen apareciendo más anticristos. Presidentes de países. Yo he oído gente que dice de ciertos personajes. La salvación de Israel. ¿Son todos salvos los judíos hoy en día? Todavía falta, falta muchísimo. Ahora, falta muchísimo, falta poco. No debería haber dicho muchísimo. Puede venir en cualquier momento. Pero si estas señales, claramente en Mateo 24 y 25, nos dicen que suceden antes, entonces yo creo que todavía falta. Ahora, vamos al segundo punto. La seguridad del cumplimiento de la promesa. Ahora, ¿Y de dónde podemos nosotros estar seguros de que se va a cumplir esta promesa? ¿Dónde, ¿De dónde sacamos nuestra seguridad? ¿Cómo podemos estar seguros de que estos acontecimientos sucederán? La respuesta a esta pregunta es que es Dios mismo en su palabra quien nos lo ha hecho saber así y su palabra se cumplirá toda. Dice el cielo y la tierra pasarán, mis, más mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. Una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Mateo 24 del 35 hasta el 42. Nuestro Dios es el Dios fiel que cumple sus promesas. Hebreos 10.23 Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme la profesión de tu esperanza. 
Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Hermanos, alimentemos y mantengamos firme nuestra profesión. Lo que leí está en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 y por último, primera de Corintios 1, 9. Fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Y la pregunta es, ¿y cómo nos preparamos? ¿Qué tenemos que hacer para prepararnos? Bueno, hay mucho en esto, pero hermanos, tenemos una promesa que es segura. Tenemos que prepararnos para estar preparados. Mira, el punto esencial aquí en esto de la preparación es cómo si, si tú ya hiciste tu entrega a Cristo de corazón y estás viviendo para Él. Escucha lo que voy a leer a continuación acerca de esto. Dice en Hebreos 10, 24 al 25. Y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Este versículo que muy seguido comentamos aquí en la iglesia, no dejar de congregarnos, reunirnos. Hermanos, esta es parte de tu preparación, esto, la comunión con los hermanos. Muy seguido lo decimos, pero a veces pasamos por alto que en la parte final lo relaciona con aquel día. Entonces la pregunta es esta. Si el Señor cumple sus promesas y esto es seguro y Él me dice mantente en la comunión, en la exhortación los unos a los otros, todos tenemos que hacer eso. Mantenernos en esa consideración los unos a los otros y estimularnos al amor y a las buenas obras. Un comentario de Wayne Grudem en relación con esto que me llamó mucho la atención. Dice esto Grudem, eh, escuchen esto. Eh. Mientras más los cristianos permanecen atrapados en el disfrute de las cosas de esta vida y mientras más descuidan el genuino compañerismo cristiano, y su relación personal con Cristo, menos anhelarán su regreso. Yo creo que esto es muy cierto, hermanos, sí es cierto. ¿Por qué te enfrías? ¿Por qué te apartas? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué le haces caso al diablo que, que, que te siembra discordia entre los hermanos y no me saludaron y no me hicieron y no se acordaron de mi cumpleaños? Y... Jaime cumplió años. Felicidades Jaime, está muy triste Jaime, pero tienes esperanza, tienes esperanza, me gustó, o sea me llamó la atención porque yo creo que tiene mucho que ver con eso, en dónde estás tú continuamente y luego dice más adelante otro comentario de Gruden, por otro lado cuando los cristianos experimentan sufrimientos y persecución o cuando están enfermos o muy entrados en años, también cuando su andar diario con Cristo es profundo y vital, sentirán un anhelo mayor por su regreso. ¿Qué dice? Anhelo mayor. ¿Quieres que crezca tu anhelo por esta segunda venida del Señor? 
si tu andar diario con Cristo es profundo y vital. O si estás pasando por persecución, enfermedad, dolor, tristeza, ven a Él, acércate a Él porque mayor será el anhelo por su regreso, como predicaba Carlos en aquella predicación. Señor, ya ven por nosotros. Sí, ¿verdad que sí dan ganas a veces? Entonces, en cierta medida, el grado en que realmente anhelamos el regreso de Cristo, escuchen esto, es una medida de la condición espiritual de nuestras vidas en ese momento. Qué, 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 qué interesantes palabras. Dice, el grado en que realmente anhelamos el regreso de Cristo es una medida de la condición espiritual de nuestras vidas en ese momento. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿En esta vida? ¿Aquí? Solamente, claro que hay que esperar cosas buenas, aquí no me malentiendan, claro, todos esperamos que el día de mañana nos vaya bien, no tiene nada de malo, pero la esperanza de la iglesia, la esperanza del creyente está allá. Esto está pasando hermanos y está pasando muy rápido. Segunda de Pedro, ante todo sabe de esto que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones y diciendo... ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Hay gente que habla de esa manera. Oye, pero pues si no ha venido, tiene dos mil años. ¿Qué le pasó? Se le olvidó, se le hizo tarde. Y sigue diciendo segunda de Pedro, en el eh, capítulo 3, versículo 8 al 9. Pero amados, no ignoréis, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Armando, si por favor pueden pasar el, el equipo de alabanza. Hermanos, ese último canto que cantamos ahorita, yo quiero pedirles que lo cantemos cuán grande es él vamos a la luz de la incuestionable promesa de su regreso vamos a decirle a nuestro señor señor cuán grande eres y yo creo en tu promesa yo sé que tú vas a regresar por mí y si tú no le has entregado tu vida al señor jesucristo si tú no te has arrepentido de tus pecados dice sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, el Señor no quiere que tú perezcas. Dice, sino que tú procedas al arrepentimiento y reconozcas que tu salvación solamente está en Él. Amén. Así que eh, le voy a pedir a Armando que cierre al final con una oración y vamos a cantar este canto para terminar. Si gustan ponerse de pie. Y vamos a cantar cuán grande es Él. Y nada más eh, el verso 4 dice, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, 
le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Anhelas tú este tiempo. Vamos a adorar a nuestro Señor y Salvador.